0: 어, 제가 우리 김경란 아나운서와 함께 MC를 맡아서 진행하고 있는 신앙간증 토크 프로그램 하늘카페 아름다운 이야기가 있습니다 어, 이 프로에 우리 많은 성교사님들이 출연을 하셔서 하나님께서 사역재생하신 놀라운 일들을 함께 나누고 있거든요 그런데 성교사님들의 이야기를 이렇게 듣다 보게 되면 한결같이 말로는 표현할 수 없는 고난과 고통의 상 가운데서 기한 사역들을 감당하고 계신 것을 알 수가 있습니다 사역의 현장에서 무장강도의 습격을 받기도 하고 내전으로 총격전이 벌어지는 현장에서 숨을 죽이며 밤을 지새우기도 하고 말라리아에 걸려서 사경을 헤매기도 하고 그 밖에도 뭐 충격적인 사건으로 인해서 기절을 하는 경우도 있습니다 한마디로 권한의 연속이죠 그런데 그런 간증을 하는 선교사님들에게 한 가지 공통점이 있습니다 그게 뭐냐면 바로 세상에 질수 없는 평안이 그들에게 있다는 것입니다 사역에 대한 설레임과 기쁨과 감격이 있다는 것입니다 자신이 선교사가 아니라면 어떻게 이런 축복을 누릴 수 있겠느냐며 라 감격해하고 있습니다 방송 중 제가 미얀마의 곽현섭 선교사님에게 이런 질문을 드렸습니다. 사익이 재밌다고 하시지만 그래도 인간적으로 힘드시죠? 라고 묻는 말에 그분이 저에게 이렇게 대답을 했습니다. 제일 제일 제가 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 그렇게 힘드시냐라고 묻는 말에 그렇지 않습니다라고 대답하는 것이 제일 힘듭니다. 여러분 저 역시 참 목회가 너무 신명나고 재밌습니다 이렇게 말하면 어떤 분들은 아, 아직 목회 뜨거운 맛을 못 봐서 그래 이렇게 생각하는 분들이 없지 않아 있어요. 여러분 제가 목회가 힘들고 괴롭지 않다라고 말하는 것은요 제 삶에 어려움이 없어서가 아닙니다. 여러분 제 마음속에도 때로는 가슴 아이도 있고요. 거룩한 부담도 있습니다 그럼에도 불구하고 목회가 이처럼 재밌고 신명나다 이보다 더 좋은 일은 없다 라고 말할 수 있는 이유는 제 인생 가운데 십자가가 없기 때문이 아니라 주님이 너무나 분명히 나와 함께 하시고 주님께서 내 사회계 현장 가운데서 일하심으로 내가 하나님의 일하심을 현장에서 볼수 있기 때문이죠 여러분 생각해 보십시오. 우리가 지난주 일에 새생명 축제를 치렀는데요. 수백 명의 영혼들이 제가 전하는 복음 앞에서 마음의 문을 열고 주님을 영접하고 하나님의 생명으로 거듭나지 않았습니까? 물론 주의 성령께서 저를 도구로 사용하여 하신 일이지만 천하보다 귀한 영혼이 사망에서 생명으로 어둠에서 빛가운데로 사탄의 사슬에 매였던 종들이 하나님의 자녀가 되었다고 하는 것 여러분 이 얼마나 놀라운 일입니까? 세상에 이보다 더 가치 있는 일이 있습니까? 여러분 세상에 이보다 더 귀한 일이 어디 있겠습니까? 세상에 이보다 더 보람된 일이 어디 있겠습니까? 생명을 살리는 이 거룩한 일에 주님의 도구로 쓰임받을 수 있다는 내 자신이 여러분 얼마나 감격스러운지 모르겠습니다 그런데 많은 사람들이 예수를 믿고 따르는 신앙생활을 굉장히 고리타분하게 생각을 한다는 것입니다 아니 재미도 없고 신앙생활은 재미도 없고 고리타분하고 신앙생활은 어떤 인생의 무거운 짐을 지고 어쩔 수 없이 순례자의 길을 걸어가는 것으로 생각을 한다는 거죠 그래서요 우리 예수 믿고 천국 갑시다 말하면 이렇게 말하는 분들을 상당히 많이 만나죠 저 언젠가는 믿을 겁니다 안 믿는 게 아닌데 지금 예수 믿으면 재미가 없잖아요. 그러니까 지금 실컷 놀고 실컷 재미 보고 제가 늙어서 죽을 때쯤 되면 그때 가서 예수 믿겠습니다. 라고 말하는 분들을 많이 만나게 됩니다. 여러분 정말 그런 걸까요? 이렇게 사람들이 생각하는 것처럼 우리 예수 믿는 신앙생활은 고리타으하고 재미가 없는 걸까요? 우리는 신앙생활 하게 되면 아니 우리의 신앙이 깊어지게 되면 얼굴에는 막 진지함이 가득하고 수도사처럼 깊은 사색에 잠겨있는 사람으로 생각을 합니다 인생의 모든 무거운 짐을 다 지고 고뇌에 찬 모습으로 좁은 길을 걸어가는 그 모습을 신앙에 좋은 사람으로 생각을 한다고요 물론 신앙생활은 내 자신을 부인하고 내 십자가를 지고 좁은 길을 걸어가는 것입니다 그러나 여러분 그것이 신앙생활의 전부는 아닙니다 신앙생활은요 누리는 것입니다. 따라서 합시다. 신앙생활은 누리는 것이다. 네. 여러분, 제약의 멍에를 벗고 하나님이 내겨주신 자유를 누리고 하나님의 자제된 특권을 누리고 하나님 나라의 기쁨과 평안을 누리고 구원의 즐거움을 누리는 것입니다. 할렐루야 하나님은 우리에게 자유를 주시고 기쁨을 주시고 평안을 주시고 그리고 소망을 주시기 위해서 우리를 부르셨습니다. 그렇기 때문에 여러분 신앙생활은 절대로 고리타분한 게 아닙니다 무거운 짐을 지고 고뇌찬 생각을 가지고 여러분 어쩔 수 없이 그 좁은 길을 걸어가는 게 아니란 말이죠 신앙생활의 핵심은 매임이 아니라 자유이고 신앙생활의 핵심은 여러분 누림입니다 누림 신앙생활은요 행하는 것이 먼저가 아니라 누림이 먼저입니다 우리 한번 따라서 시다 신앙생활은 누림이 먼저다 그런데 많은 성도들은요 내가 뭔가를 해야 할 텐데라는 부담감을 가지고 있습니다 그런데 신앙생활은 내가 뭔가를 하는 것이 먼저가 아니라 하나님께서 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주신 것들을 누리는 것이 먼저라는 거죠 그러니까 여러분 뭔가 주를 위해서 뭔가를 먼저 하려고 하지 말고요 여러분 우리가 누리는 걸 먼저 시작하셔야 돼요 물론 우리가 복음을 위해서 살아야 됩니다 사도 바울도 주님을 만나고 난 이후에 뭐라고 말했냐면 주여 내가 무엇을 해야 하오리까? 라고 물었던 것입니다. 그렇습니다. 여러분 우리가 하나님의 자녀가 되면 해야 할 일들이 많습니다. 우리가 감당해야 될사역들이참 많습니다. 그러나 그건 역시 누림으로부터 행해져야 된다고 하는 것이죠. 여러분 누림이 없이 하는 것은 오래가지 못합니다. 그렇기 때문에 누림이 먼저죠. 여러분 자녀를 보실까요? 자녀가 태어나자마자 부모에게 부담을 느낍니까? 아, 내가 열달 동안 어머니 뱃속에서 우리 어머니 힘들게 했는데 내가 세상에 나와가지고도 엄마를 힘들게 하는구나 아니야 나도 뭔가를 해야 돼 나를 낳아준 부모를 위해서 뭔가를 해야 돼 그래 엄마의 품에 있는 아이가 내가 이렇게 먹고 자기만 해서는 안 되지 나도 나가서 일도 하고 알바도 하고 돈도 벌어와야 되는데 여러분 그렇게 어린 부모의 품에 있는 아이가 생각을 하던가요? 아니죠 자녀는요 마음껏 엄마 아빠의 사랑을 받고 그품 안에서 평안을 누리고 그리고 자녀된 축복을 누리면 되는 것입니다 예수님을 영접함으로 거듭난 성도 여러분 신앙생활은 누리는 것입니다 그러므로 신앙생활을 누림으로부터 시작하시길 바랍니다 오해하지 마십시오 봉사와 사역을 하지 말라는 것이 절대로 아닙니다 왜냐하면 신앙생활을 누림으로부터 시작하지 않으면 율법적이고 종교적인 사람이 되기 때문입니다 세상의 일도 재미가 없으면 오래가지 못합니다 주님을 따르는 길은 분명히 좁은 길입니다 여러분 주님을 따르는 길은 눈물 없이는 못 가는 길입니다 그렇지만 정말 정말 십자가를 지는 길이고 좁은 길이지만 그러나 주님이 우리와 함께 동행하시는 길이기 때문에 여러분 남들이 경험하지 못하는 이로와 평안을 맛보고 기쁨을 누리고 그리고 사역의 열매를 경험하면서 찬송하며그 길을 따라가는 것입니다 이게 다른 거예요 여러분 여러분 바울과 신라를 볼까요? 바울과 신라가 억울하게 누명을 쓰고 복음 전하다가 깊은 빌포 감옥에 갇혔잖아요 나 아직 무수히 맞아가지고 몸이 피멍에 들고 옷이 찢겨지고 두 발이 착고에 체임을, 매임을 당했잖아요 그러면 하나님을 원망할 수도 있잖아요 내가 뭘 잘못했다고 이렇게 맞아야 되고 깊은 가복에 들어가야 되고 응? 그런데 여러분 바울은 그날 저녁에 한밤중에 여러분 옥중에 제수들이 다 들을 만큼 큰 소리로 하나님을 찬양하지 않았습니까? 여러분 왜 하나님을 찬양하지않습니까 여러분 육체는 매임을 당하고 몸은 피로 물들었지만 그날 저녁에 하나님이 주시는 위로와 하나님이 주시는 평안과 감격이 파도처럼 밀려오니까 견딜 수가 없었단 말입니다. 그렇기 때문에 옥중에서 하나님을 찬양한 겁니다. 여러분 우리 주님도 제자들과 최후의 만찬을 하신 다음에 여러분 그 감남산, 죽음이 기다리고 있는 감남산을 향하여 나갈 때 어떻게 나가느냐라고 성경이 말하고 있냐면 찬미하며 나가시느라 이렇게 되어 있습니다. 그러므로 우리도 주 따라가는 길 험하고 멀어도 찬송을 부르며 뒤따라 가리라 이 찬양의 가사처럼 주님을 따라가는 길이 힘들고 어렵지만 찬송을 부르며 가는 것이 신앙생활입니다 예? 하나님의 나라를 누리면서 하나님의 자녀된 특권을 누리면서 주님 주님 가신 길을 따라갈 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 주님은 저와 여러분이 어쩔 수 없이 마지 못해 어거지로 십자가를 치고 죽지 못해 그 일을 감당하는 걸 원하지 않습니다 신앙생활은 누림입니다 그러므로 여러분의 신앙생활 누림으로부터 시작하시기를 주님의 이름으로 추권합니다 자 로마서 5장은요 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻은 자들이 저 세상에서가 아니라 이 세상에서 누릴 수 있는 축복들을 언급하고 있습니다. 여러분 1절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 s 을 받았으니 우리 주위에서 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 여러분 신앙생활이 무엇입니까? 하나님으로 더불어 뭘 누리는 거라고요? 화평을 누리는 것입니다. 여기서 누린다고 하는 말은 무엇말 g 면 즐긴다라 그런 말이죠. a 평을 평안을 간직하고만 있는 것이 아니라 그것을 여러분 내 삶의 현장에서 누린다는 거죠 주변에 보면요 정말 좋은 것 아름다운 것을 가지고 있지만 그것을 누리지 못하는 사람들이 많이 있어요 여러분 마찬가지예요 하나님이 우리에게 이 평안, 화평을 주셨지만 그것을 누리지 못하며 살아가는 성도들이 참 많이 있어요 그렇기 때문에 하나님이 우리에게 주신 화평을 누리며 사는 것 이것이 신앙생활이라는 거죠. 예. 자, 그런데요. 화평을 누리라. 이 말씀을 묵상해 보면 뭘알수 있어요? 아, 우리가 이전에는 예수 믿기 이전에는 화평을 누리지 못했구나라고 하는 걸알수 있죠. 여러분 그렇습니다. 우리가 예수 믿기 전에는 절대로 하나님과 우리가 여러분 화평할 수 없는 그런 관계였습니다. 아담의 후손으로 태어난 모든 인간은요. 하나님과 화평할 수 없는 그런 존재였다는 말이죠 그러면 왜 우리 인간은 화평을 누릴 수 없는 관계에 있었을까요? 그것은요 우리가 예수 믿기 이전에 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계였냐면 원수된 관계였다는 거죠 여러분 오늘 본문 10절에 보게 되면 이런 말씀이 있잖아요 곧 우리가 원수되었을 때에 이런 말이 있어요 그러니까 여러분, 여러분이 뭐 믿거나 말거나 인정하거나 인정하지 않거나 분명한 한 가지 사실은 여러분이 예수 믿기 전까지는 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계였냐면 원수된 관계였다라고 하는 거죠. 원수된 관계였기 때문에 본질상 하나님의 진노를 피할 수 없는 진노의 자녀라고성경도 말하고 있어요. 여러분 예배서 2장 3절에 보니까 이런 말씀 이 있잖아요. 전에는 우리도 본질상 진노의 자녀였더니 여러분 하나님과 내가 원수된 관계이기 때문에 본질적으로 하나님의 진노를 피할 수 없는 그런 자녀의 관계였다는 것입니다 여러분 사람과사람과의 관계도요 불편하고 원수된 관계가 되면 얼마나 힘든지 아십니까? 여러분 사람과사람과의 관계도 원수가 맺어지면요 어때요? 그 모임에 참석하기도 싫고 더구나 한 상에 앉아서 밥 먹는 것 정말 힘듭니다 사람과 사람과의 관계도 원수가 맺어지면요 얼마나 불편한지 몰라요 그런데 하물며 여러분 피조물인 우리 인간이 저물주이신 하나님과 원수된 관계에 있었다고 한다면 그 마음에 어찌 평안이 있을 수가 있겠습니까? 네? 날마다 죄 가운데 그암의 죄책감 가운데 살아가는 그 마음에 무슨 평안이 있겠습니까? 아니 하나님과 원수된 관계에 있는 영혼이 날마다 죽음을 두려워하고 그 지옥의 심판을 두려워하고 살아가는데 어찌 그 마음에 평안이 있을 수 있겠냐 그 말입니다 그러면 언제부터 그리고 왜 하나님과 우리와의 관계가 원수된 관계가 되었을까요? 그것은요 우리 인간이 하나님과가 맺은 언약을 일방적으로 파기했기 때문에 그렇습니다 우리 인류의 시조인 첫사람 아담이, 우리를 대표하고 있는 첫사람 아담이 하나님과 대, 같이 되어보려고 하는 영적인 교만 때문에 선악을 알게 하는 남의 실과를 따먹는 그 순간에 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계가 되었다고요 원수된 관계가 되어버렸어요 그런데 억울하잖아요 우리는 내가 따먹은 게 아닌데 그런데 여러분 억울하지만 어쩔 수 없어요 그 당시 아담은 이 세상에 태어날 모든 인류를 대표하는 사람으로서 하나님과 언약을 맺었고 언약의 당사자인 그가 범죄했기 때문에 그 언약에 속한 우리들도 하나님과 원수된 관계가 되어버리고 말았다는 사실입니다 자, 그러면 모든 인간이 하나님과 원수된 관계가 되었는데 그렇다면 누가 화평을 누릴 수 있겠습니까? 누가 하나님으로 더불어 화평을 누릴 수가 있겠습니까? 얼늘 본문 1절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 하나님과 합평을 누리자 성경은 분명히 말합니다 누가 합평을 누릴 수 있다고 말하죠? 의롭다 하심을 받았으니 그럽니다 그러니까 의롭다함을 얻은 자입니다 여러분 오직 의롭다함을 받은 자만이 하나님과 합평할 수 있다는 거죠 그러면 이 의롭담을 받는다는 것, 여러분 이게 뭘까요? 여러분 이 의롭담을 받는다고 하는 것은요 하나님과 나와의 관계가 무슨 관계라고 그랬어요? 원수된 관계라고 그랬죠 그런데 이 원수된 관계가 딱 청산이 되면서 하나님이 나를 어떻게 보냐면 아담이 타락하여 죄를 지기 이전의 상태처럼 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 하나님이 나를 간주하신다는 거야. 이게 바로 뭐냐면, 의롭다함을 받는 것입니다. 이 의롭다함이라고 하는 것을 받는 것은 법적인 용어잖아요. 그러니까 판사가 당신은 죄가 없습니다라고 하는 것을 선언하는 거예요. 그것과 같아요. 그러니까 내가 분명 죄인이었고, 죄로 말미암아 하나님과 내가 원수된 관계에 있었고 본질상 진노의 자녀였지만 예수님께서 내 죄값을 지불하셨기 때문에 내가 하나님 앞에서 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 그런 사람으로 하나님이 나를 대하신다는 거죠 이것이 바로 뭐죠? 의롭담을 받는 것입니다 그러면 우리가 어떻게 하면 의롭담을 받을 수 있습니까? 이게 또 중요하잖아요, 그렇죠? 어떻게 하면, 어떻게 하면 성경은 말하죠 오늘 본문에 보니까 우리가 무엇으로? 믿음으로 무엇으로? 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 이렇게 말합니다 그러니까 여러분 의롭다함을 받는 유일한 길은요 예수를 믿는 것입니다 할렐루야 예수를 믿음으로만 우리가 의롭다함을 받는 것입니다 그런데 구절에 이런 말씀도 있습니다 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 우리가 받았으니 이렇게 말하죠 받을 것이다가 아니라 이미 예수 믿는 사람은 의롭다 하심을 받았다라고 말하는데 왜 믿음으로 의롭다 하심을 받는다고 말하고 또그 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았다라고 말하냐면 우리가 예수를 믿을 때에 주님의 그 십자가의 피가 우리 죄를 사하기 때문에 그 피로 말미암아 우리가 의롭다 하심을 받았다라고 말하는 것입니다 그러면 왜 우리가 예수를 믿으면 의롭다 하심을 얻게 될까요? 그것은요 지난 주일에도 제가 말씀드렸지만 예수님께서 십자가에 의해서 달려 죽으시고 부활하심으로 내 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨기 때문입니다 주님은 말할 수 없는 수치와 저론과 멸시를 받으셨고요 십자가에 피로려 죽으심으로 저와 여러분의 죄값을 완벽하게 지불하셨잖아요 그죠? 예. 그래서 다 이루었다고 말씀하셨잖아요 주님이 죄값을 지불하셨기 때문에 내가 그 예수를 믿으면 주님이 내 죄값을 대신 완벽하게 지불했기 때문에 하나님과 나와의 관계가 이제는 원수된 관계가 아니죠. 왜? 죄악의 문제가 해결됐기 때문에 이제는 하나님과 나와의 관계가 원수된 관계가 청산되면서 하나님이 나를 한 번도 죄를 지어보 경험이 없는 사람으로 나를 간주해 주신다는 것이죠. 그래서 죄악으로 말미암아 하나님과 원수되었던 우리의 그 관계가 하나님으로 더불어서 화목하게 되는 것입니다. 그걸 십절에서 말씀하고 있어요 우리 십절을다 같이 읽겠습니다 시작 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 예. 그 아들의 죽음 예수님의 십자가 죽으심으로 말미암아 우리가 하나님으로 더불어 화목하게 되었다는 것입니다 하나님은요 나의 과거가 깨끗해서 나를 의롭다 하신 것이 아닙니다 여러분이 죄를 안 졌기 때문에 여를 의롭다 하신 것이 아닙니다 수없이 많은 죄를 지었지만 오늘 내가 예수 그리스도를 믿었다는 그한 가지 사실 때문에 주님은 그 피로 내 모든 죄를 사하시고 나를 의롭다고 하신 것입니다. 그러므로 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻은 사람은요 하나님으로 더불어 화평을 누리며 사셔야 됩니다. 그런데 문제는 불행하게도 안타깝게도 의롭다함을 얻은 하나님의 자녀들이 이. 축복을 누리지 못하며 살아가고 있다는 거죠 자, 제가 형제님, 자매님 믿음으로 의롭담을 받으셨습니까? 이렇게 물어보면 예, 저 의롭담을 받았습니다 라고 대답을 하십니다 그러면 제가 이어서 그러면 이 의롭담을 받은 자가 누리는 이 평화의 축복을 누리고 계십니까? 이렇게 물어보면 그때는 너무나 다르게 반응합니다 분명히 의롭담을 얻었다고 말씀하고 있는데 이 평안을 축복을 누리고 있습니까? 라고 물어보면 제대로 답을 못합니다 이렇게 말씀들을 많이 하시죠 목사님 제가 새벽기도 할 때는 누리는데요 새벽기도 끝나고 나면 잘못 누립니다 제가 예배 드릴 때는 누리는데 세상으로 돌아가면 못 누립니다 부부관계가 좋을 때는 누리는데 부부싸움 하고 나면 이 평안이 깨어집니다 너무나 쉽게 이 평안이 깨어져 버립니다 라고 말합니다 여러분 맞죠? 솔직하게 좀 반응하세요. 여러분 맞지요? 여러분 그러지 않아요? 이렇게 내숭들을 들고 계세요. 여러분 맞지요? 네 맞아요. 내가 믿음 생활 좋을 거 성령 충만할 때는 그런 것 같은데 내 연약함이 보여지고 내허물이 보여지고 그럴 때는 우리 그 평안이 쉽게 깨워진단 말이에요. 쉽게. 그런데요. 하나님이 우리에게 이평화를 누리도록 평안을 주셨는데도 불구하고 이 평안이 쉽게 깨어지는 이유가 있습니다. 우리그 평안을 깨뜨리는 두 가지 요소가 있어요. 그첫 번째가 뭐냐면요. 죄책입니다. 이 죄책은 죄에 대한 가책을 말하잖아요. 과거의 죄로 인하여 양심적으로 당하는 고통을 말합니다. 그런데요. 이 어떤 죄책은요. 세월이 흘러도 쉽게 잊혀지지 않아요. 내가 지금 그 죄를 반복해서 짓고 있지 않음에도 불구하고 사라지지 않고 내 양심을 짓누르고 괴롭힙니다 설령을 해도 예배를 드려도 사라지지 않고 계속 해서 집요하게 고통을 안겨줍니다 그러나 여러분 이것이 이재책이 우리에게 약속하신 이 평안의 축복을 깨뜨릴 수는 없어요 왠지 아세요? 왜냐하면 예수님께서 우리 모든 죄를 다 사셨기 때문입니다. 골로스에서 2장 13절에 이런 말씀이 나오죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 죄를 사시고 제가 제일 좋아하는 단어 중에 하나가 뭔지 아세요? 이 모든이라는 말입니다. 여러분 하나님이 분명히 말씀하셨어요. 모든 죄를 사시고 우리 인간이 사용하는 모든 인과 하나님이 사용하는 모든이라는 단어는 너무나 다릅니다. 하나님이 모든 죄를 사하시고 라고 할때이 모든이라고 하는 것은요 과거와 현재와 미래를 다 포함하고 있는 것입니다 그러니까 과거에 지은 죄, 지금 짓고 있는 죄, 심지어는 미래에 지을 죄까지 주님은 미리 모든 죄를 사하셨다라고 말씀하고 있습니다 그리고 이 모든이라는 말 속에는요 내가 알고도 지은 죄가 있고 내가 모르고도 지은 죄까지 포함되는 것입니다 그리고 이 모든 이라는 말 속에는 여러분 죄에 대한 가책감 그 죄에 대한 가책까지 다 포함되어 있는 것입니다 우리 예수님이 십자가 달려 죽으실 때에 여러분 수치와 부끄러움을 받으셨잖아요 빨간 거긴 당하시고 침뱃음을 당하시고 조롱을 받으시고 이게 뭐예요? 수치잖아요 이 죄에 대한 가책이에요 그러니까 주님은 우리 십자가에 의해서 그냥 우리 죄만을 사하신 것이 아니라 그 죄에 대한 가책까지라도 다 사셨다 그 말입니다 그러므로 더 이상 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻은 자에게는 죄책감 때문에 괴로워해서는 안 됩니다. 정말 예수님 앞에서 여러분이 예수 믿고 난 이후에 어떤 죄를 지었다고 한다면 정말 하나님 앞에서 그 죄를 진정으로 회개하셨다고 한다면 여러분 더 이상 우리가 그 죄책감에 짓눌려야될 이유가 없습니다. 두 번째로 평화를 깨뜨리는 게 있는데 그것이 뭐냐면 우리 자신의 불안전성입니다. 이 불완전성이라고 하는 게 뭐냐면 내가 그리스도인으로 이렇게 살아서는 안 되는데 그렇게 살지 못하는 것에 대한 안타까움 있죠 이것이 우리의 불완전성이죠 여러분 우리 모두에게는 이런 불완전성, 이 안타까움이 있어요 야, 내가 의롭담을 얻은 하나님의 자녀라면 온유하고 겸손하고 사람들에게 덕을 끼치고 살아야 되는데 너무나 쉽게 화를 내고 신정질을 부리는 자신을 생각할 때에 평안이 깨어져 버려요 너무나 쉽게 넘어지고 어제도 미워한 시험머 오늘 또 미워하고 어제 바가지 긁고 또 긁고 이런 거 보면서 거룩하지 못한 자신의 언행심사를 보면서 자신이 미워지고 자신에 대해서 혐오감이 생길 때가 얼마나 많아요 여러분 신앙생활하면서 내 자신에게 실망하고 내 자신이 미워질 때가 얼마나 많습니까? 여러분 안 그렇습니까? 그러면 어떻게 해야 되죠? 그러면 우리는 평생 이 평안의 축복을 누리지 못하고 살아야 됩니까? 누리다 새벽 기도할 때 누리고 세상에 나가서 깨어지고 여러분 이건 아니거든요 우리는 사탄의 참소가 있음에도 불구하고 우리의 연약함과 허물이 있음에도 불구하고 여러분 우리가 의롭담을 얻은 자라고 한다면 우리는 하나님으로 더불어 이 평안을 누리며 살아야 됩니다 그러면 어떻게 하면 될까요? 여러분 오늘 이 중요한 진리를 여러분이 꼭 깨닫고 가셔요 사탄의 참소, 나의 연약함, 나의 허물이 있음에도 불구하고 우리가 당당하게 이 평화를 누리며 살아야 되는데 그 비결이 뭐냐면요 오늘 본문에 보게 되면 이렇게 되어 있습니다 예수 그리스도로 말미암아 주어진 평화라는 사실이에요 여러분 1절 하반절을 읽겠습니다 시작 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 합평을 누리자 분명히 성경은 이렇게 말합니다 너로 말미암아화평을 누리라는 말이 아닙니다 우리 주 예수 그리스도로말미암아 화평을 누리라고 말씀하고 있습니다 무슨 얘기냐면 여러분 때문이 아니라 여러분의 느낌과 감정이 중요한 게 아니라 우리 주 예수 그리스도 그, 그분 때문에 그한분 때문에 우리가 평화를 누릴 수 있다고 라 말하는 거죠 여러분 우리가 이 평화를 누리는 것은 우리에게 죄가 없어서도 아닙니다 우리가 완전해서도 아닙니다 우리가 양심대로 살았기 때문만도 아닙니다 철저히 해계했기 때문만도 아닙니다 오직 예수 그리스도로말미암아 서입니다 할렐루야 여러분 예수 그리스도가 어떤 분입니까? 여러분 내가 경건치 않을 때 나를 위해 죽으신 분입니다 6절에 보게 되면 내가 죄인되었을 때 나를 위해 죽으심으로 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 보여주신 분입니다 8절에 보게 되면 10절에 보게 되면 내가 온수될 때 죽으심으로 하나님과 나를 함목하게 하신 분입니다 나를 위해 죽으시고 내 대신 심판받으시고 내 대신 형벌을 받으신 분입니다 성도 여러분 나를 보면 우리는 죽었다 깨어나도 평안을 누릴 수가 없습니다 완전하지 못한 나를 통해서는요 우리는 이 평안을 누릴 수가 없습니다 하나님은 절대적으로 거룩하신 분이고 우리는 절대적으로 완벽한 죄인인데 여러분 그 거룩하신 하나님과 완벽한 죄인이 만나면 거기에는 뭐밖에 없겠습니까? 두려움과 갈등과 공포밖에 없는 것입니다 그러니 여러분 자신을 바라보는 자가 어떻게 평안을 누릴 수가 있겠습니까? 그러므로 우리가 이 평안을 빼앗기지 않기 위해서는 여러분 예수 그리스도를 바라보셔야 됩니다. 사단이 나를 정지하고 나를 참수할 때 두려움의 파도가 밀려올 때 예, 여러분 자신을 바라보지 마세요. 여러분이 연약하에 넘어졌을지라도 여러분을 바라보면 여러분은 절대로 평안을 누릴 수가 없습니다. 자신을 바라보는 자는 절대로의 평안을 누릴 수가 없습니다. 믿으며 주여 온전케 하신 예수를 바라보십시오. 예수 그리스도 안에서 자신을 바라보고 그 안에서 안에서 하나님을 만나고 그 안에서 자신을 바라보는 자만이 이 평안의 축복을 누릴 수가 있는 것입니다 사탄의 참소와 우리 연약함과 허물이 있음에도 불구하고 우리가 이 평화를 누릴 수 있는 것은 또하나 이유는요 하나님으로 더불어 누리는 평화이기 때문입니다 여러분 1절 하반절을 다시 읽어요 시작 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 합평을 누리자 따라서 합시다 하나님과 합평을 누리자 여기 하나님과 합평을 누리자 그랬는데 이 말은 하나님으로 더불어 합평을 누리자 그런 말이거든요 무슨 말입니까? 이 평화는 예수 그리스도로 말미암아 주어진 것이기 때문에 하나님과 함께 있을 때만 하나님으로 더불어서만 누릴 수 있는 평화라는 것입니다 예수 그리스도로 말미암아 주어진 이 평화는 내 자신의 감정이나 기분이나 행위에 따라 주어지는 것이 결코 아닙니다 주관적 평화가 절대로 아닙니다 이 평화는 예수님이 십자가의 주으심과 부활을 통해서 주어진 것이기 때문에 내 느낌과 내 감정과는 상관없이 하나님으로 더불어 누릴 수 있는 평화입니다 그래서 이것을 객관적인 평화라고 말하는 것입니다 그러므로 여러분 이 평화는요 돈이 없어도 누릴 수가 있고요 인생의 풍랑 가운데서도 누릴 수가 있고 관계의 아픔 속에서도 누릴 수가 있고 여러분 이것이 뭐예요? 이것이 바로 우리가 누리는 평화라는 것입니다 그래서 예수님께서 우리가 잘 아는 말씀인데 요한복음 14장 27절에 이렇게 말씀하셨거든요 다 같이 읽겠습니다 시작 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 여러분 주님이 분명히 말씀하셨어요 내가 너희에게 주는 평안은 세상에 주는 것과 같지 않다 그러니까 근심도 하지 말고 두려워하지도 말라 그런데 이렇게 주님이 말씀하셨어요 내가 너에게 주는 평화는 세상에 주는 것과 같지 않다 그럼에도 불구하고 이 평화가 깨어질 때가있습니다 언제 깨어집니까? 나의 연약함? 나의 어려움? 나의 상처? 우리는 그것 때문에 깨어진다고 생각을 하죠 그런데 나의 연약함, 나의 약함, 나의 상처? 나의 어려움 때문에 이 평화가 깨어지는 것이 아니에요. 하나님과의 관계가 깨어지면 이 평화가 깨어집니다. 그러니까 여러분, 여러분의 풍랑이 크기 때문에 문제가 크기 때문에 그 평화가 깨어지는 건 절대로 아닙니다. 하나님과 나와의 관계가 깨어지면 이 평화가 깨어집니다. 왜냐하면 우리가 이 평화는 하나님으로 더불어 누리는 평화이기 때문에 그렇습니다. 우리가 누르는 평화는 하나님으로 더불어 누리는 평화이기 때문에 하나님과 나와의 관계가 멀어지면 하나님과 나와의 관계가 깨어지면 여러분 이 평화를 누릴 수가 없는 거죠 그래서 사탄은요 이 인간관계, 재정의 압박, 시기와 질투 이런 것들을 동원해서 결과적으로는 하나님과 나와의 관계를 멀어지게 만드는 거죠 그렇기 때문에 여러분 우리는 문제가 크면 클수록 상황이 어려우면 어려울수록 하나님께로 더 가까이 나아가셔야 됩니다 문제가 크면 클수록 더 믿음의 줄을 굳게 붙잡으셔야 됩니다 울롭담을 얻은 사랑하는 성도 여러분 왜 주님이 이 세상에 인간의 몸을 입고 오셨습니까? 왜 주님이 십자가에 날 죽으시고 부활하셨습니까? 왜 주님이 징계를 받으셨습니까? 주님이 왜 우리를 부르셨습니까? 성경은 말합니다 세상에 줄수 없는 평안을 주기 위 함이라고 우리를 향한 주님의 관심은 돈이 아닙니다. 저와 여러분을 향한 주님의 관심은 출세와 성공이 아닙니다. 오늘 또 저와 여러분을 향한 주님의 관심은 평안입니다. 왜냐하면 평안이 없는 축복은 진정한 축복이 아니기 때문입니다. 여러분 예레미야 29장 11절을 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것입니다. 여러분 자녀된 우리를 향한 하나님 아버지의 마음을 아십니까? 저와 여러분을 향한 하나님 아버지의 생각은 재앙이 아니고 평안이라고 분명히 말씀하셨습니다. 그리고 우리에게 미래와 희망을 주는 것이라는 것입니다. 사탄은 과거지향적이고 하나님은 언제나 미래지향적입니다 그래서 사탄은 과거를 가지고 우리를 붙들고 늘어지지만 하나님은 이제는 뒤에 있는 것은 잊어버리고 푯대를 향하여 나아가라고 말씀하십니다 하나님의 우리를 향한 하나님의 생각은 위려와 희망을 주는 것입니다 그렇다면 지금 여러분은 하나님으로 더불어 이 평안의 축복을 누리며 살고 계십니까? 문제가 커서 여러분이 이 평화를 못 누리는 게 아니라 여러분 이 권한은 이이 주님이 주에게 약속하신 이 평화는 인생의 밤중에서 인생의 풍랑 가운데서도 재정의 압박 속에서도 인간관계 갈등 속에서도 여러분 우리가 누릴 수 있는 평화 그렇다면 의롭담을 얻은 내가 오늘 이 평화를 누리고 있냐고 그 말이 먼 훗날 상황이 좋아지면이 아니라 주님이 우리에게 요구하는 것은 지금 지금 이 삶의 현장에서 그 어려운 상황 속에서 이평화를 누리고 있느냐는 이겁니다 신앙생활은 누림입니다 그래서 우리 예수님께서 요한복음 16장 33절에서 이렇게 말씀하셨습니다 이것, 내가 이것을 너에게 희 이르는 것은 너희로 내 안에서 뭘 누리게 하려 함이라, 평안을 누리게 하려 함이라. 오늘 이 말씀을 다시 한번 읽고 설교를 마치도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하라 담대하라 내가 세상을 이겨너라 아멘